0: Um, vamos a Apocalipsis 20 hermanos, Apocalipsis 20, ya estamos a tres prédicas como mucho de terminar, hoy sería la cuarta, tres prédicas para terminar el libro de Apocalipsis y yo espero que haya sido de bendición y, y confío de que esta mañana también lo será, haremos una lectura alterna en Apocalipsis 20 del 1 al 10, así que si pueden estar conmigo de pie, el tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana, Jesucristo reina en la tierra por mil años. Jesucristo reina en la tierra por mil años. Apocalipsis 20, del 1 al 10. leemos de manera alterna. Verso 10, nos unimos todos. Dice la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto de, de ser desatado por un poco de tiempo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el, y el diablo, diablo que, que los engañaba la fue lanzado la en el la lago de la fuego y azufre, la donde estaban la bestia la y el falso profeta, profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. siglos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás esto una realidad de nuestras vidas. Tú vienes por tu iglesia, luego vienes con tu iglesia y estaremos reinando estos mil años contigo, Señor. Son tus promesas, confiamos en ellas. Te pedimos en esta mañana que las mismas palabras tuyas sean de aliento de refrigerio a nuestras vidas. Pido, Señor, por la familia Vueltas Caraballo que está descansando de vacaciones, que tú la guardes y le cuides donde quiera que se encuentren y puedan tener un bonito tiempo. Y que tú en esta noche, Señor, en esta mañana, nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el contexto inmediato del capítulo 20, tenemos el capítulo 19, el cual describe cómo el Señor Jesucristo establece su reinado universal, física en la tierra, en la guerra del Armagedón. Y en los últimos versos del capítulo 19, en el verso 20, nos dice lo siguiente. Dice, y la bestia, que es el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En, el, en la guerra del Armagedón, tanto el anticristo como el falso profeta serán las dos personas que van a estrenar eh, un lugar diferente de tormento, que es el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y en el mismo contexto, capítulo 20, todavía sigue la guerra del Almagedón en los primeros dos versículos, y se ve a este ángel que está bajando del cielo para encadenar a Satanás. Usted lo puede ver ahí, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Este ángel, que tiene la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ya lo vimos antes. Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 1, es el mismo ángel que en la quinta trompeta abre el pozo del abismo y salen estas criaturas eh, llamadas langostas que atormentan durante la tribulación a los seres humanos por espacio de cinco meses. Dice que en esos días... Buscarán la muerte y no la hallarán. Así que este ángel ya lo hemos visto antes y ha abierto el abismo anteriormente. Y ahora lo está abriendo para que Satanás sea entrado en ese lugar y atado por mil años. Eh, no es el mismo lugar donde está el anticristo y el falso profeta que es el lago de fuego, que tampoco es el mismo lugar que nosotros conocemos como infierno o lugar de tormento son lugares diferentes lo que usted debe saber en cuanto a esto es que al final del día y lo veremos más adelante la próxima intervención verdad Apocalipsis 20 de 11 al 15 todos irán al lago de fuego aquellos que no han conocido a Cristo junto con Satanás, el falso profeta, la bestia pero por ahora el texto nos está diciendo unos que están siendo muertos van al infierno al lugar de tormento anticristo y falso profeta van al lago de fuego ellos lo van a estrenar y no es para hacer un par y van a sufrir allí. Y Satanás por mil años va al abismo, que es un lugar también de tormento, donde muchos demonios han sido, en en, 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 sido puestos en prisión. Notemos lo que dice el verso 2, y prendió, ¿verdad? hablando del ángel, al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por mil años. La palabra aprender significa sujetar dos cosas a la misma vez para engancharlas sobre una persona u objeto. Esto es un ángel fuerte, porque puede con la llave, con la cadena y con el diablo y lo ata. Entonces eso es lo que significa aprender, es lo que precisamente hará este ángel. Él atará al diablo por mil años. Recordemos algo en cuanto a Satanás se refiere, desde Apocalipsis 12, ya él no tiene acceso al cielo. Si usted pregunta hoy, ¿dónde está Satanás? En el infierno, no está. Está suelto, anda como león rugiente, según lo describe Primera de Pedro, el capítulo 5, y busca engañar a las naciones y a la gente, y tiene acceso al cielo. ¿Y qué hace en el cielo? Acusando a los escogidos de Dios, ¿Cuándo? De día y de noche. Pero en Apocalipsis 12 vimos que Satanás pierde ese acceso a través de una batalla que tuvo con Miguel, los ángeles de Dios, y Satanás y sus demonios pierden el acceso. Por ende, ahora Satanás se queda en la tierra y sabe que tiene poco tiempo, y ese poco tiempo es tres años y medio básicamente, de los cuales en la guerra del Armagedón este ángel lo toma y... Lo pone prisionero en el abismo. En ninguna parte de la escritura, el ser humano ata a Satanás y a sus demonios. De hecho, aún los evangelios, algunos exorcistas, trataron de tomar endemoniados y ponerlos en en guilletes, verdad, y en cadenas, y los demonios que hacían rompían con esas cadenas sin ningún problema. Esto dejándonos saber que ninguno de nosotros tenemos poder. Lo único que podemos hacer, hermanos, es reprenderlos en el nombre de Cristo. Y debemos aprender la lección de que nosotros no atamos a ningún demonio ni a ningún diablo, aunque sí los reprendemos en el nombre del Señor. No tenemos esa llave, no tenemos esa cadena, ni tenemos ese poder. Pero este ángel sí lo va a hacer. Y es reconfortante saber... Que aunque libramos una lucha contra un agente tan poderoso como Satanás y sus demonios, Dios pelea nuestras luchas. Nosotros solo tenemos que hacer lo que Santiago 4.7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Usted no tiene que usar ninguna cadena, ninguna llave, tirar ninguna palabra de maldición, reprendan el nombre de Cristo, sométase a Dios y el diablo va a oír. Ya Dios se encargará de encadenarlo. Y lo hará a través de este ángel. Y lo digo y lo menciono, ¿verdad? Porque por ahí hay denominaciones que creen esto. De que creen que pueden encadenar y atar al diablo y a los demonios. La realidad es que no es un aspecto bíblico de la manera que podemos luchar esta lucha que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes, es sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. Dice el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya hablamos del abismo. Es un lugar donde habían sido lanzados demonios anteriormente. Génesis capítulo 6. Esos demonios que quisieron tomar cuerpos de seres humanos... ...y multiplicarse con los seres humanos. Y de ahí nacieron gigantes. En Judas 6 se nos menciona lo siguiente. Judas versículo 6 dice... Y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y es un día para su juicio, y usted recordará que aún demonios que están sueltos en los días de Jesucristo, como el que estaba metido en aquel que se llamaba Legión, cuando vieron a Jesús le preguntaron, ¿ya ha venido para castigarnos? Ellos saben que ese día va a llegar ellos no son ateos, ellos son creyentes de que Dios es real, de que viene un, un día de juicio para ellos, simplemente se han revelado contra Dios. Notemos los verbos de este ángel. Él lo prendió, lo ató, lo arrojó y le puso un sello. Es un ángel poderoso. Y le pone un sello, ¿verdad? Sella el lugar para que no pueda salir. En contraste, la tumba de Jesús... Fue sellada y asegurada con 16 guardias romanos y la tumba ni el sello retuvo a Jesucristo. El sello fue quebrado por el Señor. Satanás fue atado para no engañar más a las naciones o será atado. El diablo perdería toda su influencia en este mundo y dejaría de ser el príncipe de este mundo porque ahora Cristo será el rey de reyes y señor de señores. Habrá un cambio de administración. Y todo esto para que se cumpliesen mil años. Noten, el eh, verso 3. Dice hasta que fuesen cumplidos mil años. Y también noten el versículo eh, 7. Cuando los mil años se cumplan. Hay, un, hay una profecía aquí que se está dando. Es el aspecto milenial. Y tiene un tiempo de cumplimiento. Mil años años. El mismo verso nos deja saber que será desatado por un poco de tiempo y veremos esa razón más adelante. Dios mediante. Antes de llegar al versículo 4, es importante hablar de los mil años y que tengamos claro qué es lo que nosotros creemos en cuanto a los mil años. Para empezar, si contáramos hasta el título que no es inspirado, la palabra mil años aparece siete veces contando esa. Quitamos esa, aparece seis veces en el mismo texto. Seis veces, mil años. Y quiero ser claro en cómo debemos interpretar estos mil años. Pero para eso voy a hacer un pequeño ejercicio... ejercicio de cómo nosotros hemos interpretado toda la numerología en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1... Hay siete candeleros de oro, hay siete iglesias, hay siete ángeles, hay siete estrellas. En Apocalipsis 4 hay 24 tronos, 24 ancianos con 24 coronas, cada uno con su corona. Y hay siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios. También vemos que hay cuatro seres vivientes. En Apocalipsis 5 hay siete cuernos, hay siete espíritus. En Apocalipsis 6... Hay siete sellos. En Apocalipsis 7 hay 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribu. En Apocalipsis 8 y 9 hay siete trompetas, cinco meses determinados en la quinta trompeta, no más, no menos. En Apocalipsis 10 hay siete truenos hablando. En Apocalipsis 11 menciona específicamente 1.260 días que son tres años y medio. Y también tres días y medio, usted recordará que esos tres, y me, tres días y medio es la resurrección de los dos testigos. Apocalipsis 12 habla de tiempo, en singular, eso es un año, tiempos, son dos años, y la mitad de un año, la mitad de un tiempo, que son tres años y medio. Apocalipsis 13 se menciona 42 meses, que es igual a tres años y medio. Apocalipsis 14 nuevamente menciona los 144.000 sellados. Apocalipsis 15 habla de siete plagas y siete ángeles. Apocalipsis 16, siete ángeles con las siete copas de ira. Apocalipsis 17, siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 18, una gran piedra de molino. Apocalipsis 19, un solo trono, 24 ancianos y cuatro seres vivientes. Más multitudes de personas adorando. Mi punto es el siguiente. Si nuestra numerología ha sido literal hasta el Apocalipsis 19. Porque ustedes creen que va a cambiar en Apocalipsis 20. ¿Cómo debemos interpretar los mil años, hermanos? Tal y como lo dice, Mil años. Mil años. De hecho, y vuelvo a recalcar. El milenio es el reinado de Cristo. Aquí en la tierra. No es más ni es menos serán mil años en esta tierra. Y no lo confunda con el estado eterno que será más adelante. Después de que Satanás sea suelto nuevamente. Son mil años literales. Tan literales como creemos que el gran pez se tragó a Jonás. Tan literales como cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con dos millones de personas aproximadamente. Es literal. Tan literales como hemos leído todos los demás números en todo el libro. No hay nada diferente. Ah, pero pastor, es que mil años para el Señor es un día. Es para el Señor, no para nosotros. Dice mil años que reinaremos con Él. Creé, de hecho, y vuelvo a recalcar que el milenio que es el reinado de Cristo aquí en la tierra, encaja perfectamente y cronológicamente en el lugar que está. Creemos en una venida de Cristo premilenial. Cristo llega en Apocalipsis 19 a la tierra. Por favor, no lo confunda con el arrebatamiento de la iglesia, que es antes de la tribulación. Tenemos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo puede pasar? En cualquier momento. ¿Vendrá? Seguro que vendrá. Gracias, hermano, por ese cántico. Después de eso viene la tribulación, siete años, tres años y medio de gran tribulación. Después de eso viene Apocalipsis 19, la guerra de la Armagedón. La venida de Cristo es premilenial, llega antes y después se establece Él con nosotros. La Iglesia verdad y el pueblo de Israel va a establecer el milenio. No es que la Iglesia va a preparar el reino de Cristo. Es que Cristo va a traer su propio reino. Es un libro que ya está siendo cronológico. Jesús mismo le establece a Juan en el capítulo 1. Estas son las cosas que ha visto, las que son y las que serán después de estas. Existe un milenio y Cristo llega antes para hacer una realidad. Lo vimos en Apocalipsis 19, en la guerra del Almagedón, que llega hasta Apocalipsis 20, versículo 2. Y lo hace junto a su iglesia arrebatada antes de la tribulación. El milenio, hermanos, no es ahora como algunas denominaciones lo afirman. No es ahora. No es la era de la iglesia, como algunos dicen. O dicen que la iglesia la establecerá sola para el Señor. No es así. Y para los que creen así, tenemos que hacerle tres preguntas. Que son muy importantes que deberíamos tomar en consideración. Si estamos en el milenio... ¿Por qué Satanás aún anda suelto? Dice que antes del milenio, Satanás será atado por este gran ángel. ¿Lo estamos viendo? Si estamos en el milenio, ¿por qué no está Cristo físicamente? Hermano, esta venida de Cristo no es espiritual. Esta venida de Cristo es física, le vamos a ver, vamos a andar con él. Vendrá en un caballo blanco, hermanos. Es Cristo glorificado. Esto no es, esto no es espiritual, esto será real. Ah, y la tercera pregunta, si estamos en el milenio, ¿por qué las cosas no van bien? Digo, hoy vamos a leer varios pasajes acerca del milenio que son bastante explicativos y las cosas no van bien para ser un milenio. Hermanos, Cristo es quien va a establecer ese reino milenial, literal y físicamente. Y debemos creerlo así, no es algo místico. Ya Cristo ha venido espiritualmente a tu corazón si le has creído. Y un día Él lo hará físicamente y real. Él vino la primera vez, ¿espiritual o físicamente? Vino físicamente, hermanos. Nacido de una virgen. La gente le tocó. Lo mataron. ¿Cómo tú puedes matar a alguien que no está físicamente? Y después resucitó. Así que creemos en una segunda venida también física. Mire el versículo 4, Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? Mil años. Mil años. No se lo olvide eso. Mil años son literales. Aquí no tienen ningún aspecto de cómo interpretar. Ya usted ha visto nuestra consistencia de cómo interpretar cada número que hemos visto en Apocalipsis, tal y como está. No hay por qué dudar de eso. Vítronos. Esa expresión es importante. Quienes van a estar en esos tronos? Ya vemos un grupo que va a ocupar esos tronos, pero eso no es todos los grupos. Así que quiero ir un momento a Lucas, el capítulo 22. Lucas 22, versículo 28. Lucas 22, 28, dice... Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino... Como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Los doce tronos, perdón, en primer lugar, los discípulos van a ocupar tronos. Es lo que estamos viendo aquí. Noten la expresión comer y beber. ¿Esto es algo espiritual o físico? Está diciendo, se van a sentar a mi mesa, en mi palacio, y van a comer y a beber conmigo... y ustedes van a estar sentados en trono... todo esto es físico hermanos... todo esto es físico... Primera de Corintios 6... ¿quiénes más van a ocupar tronos? Primera de Corintios 6... versículo 2... Primera de Corintios 6 2... dice... ¿o no sabéis que los santos... han de juzgar al mundo? y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros... ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El trono no es solamente un lugar para reinar, también para juzgar. Seremos reyes, seremos jueces. Lo merecemos, ¿no? Por la gracia de Dios, hermano. Por la gracia de Dios. Así que hemos visto los discípulos, hemos visto los santos. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. ¿Quién más estará en tronos? Segunda de Timoteo 2, 11. Segunda de Timoteo 2, 11 dice, Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse. Así mismo, bueno, reinaremos en tronos por la gracia del Señor. Las almas de los decapitados durante la tribulación estarán ahí también para reinar junto con Cristo, con sus cuerpos ya resucitados, viviendo y reinando con Cristo por mil años, como lo dice el versículo 4. Seremos jueces de toda la tierra y reyes de toda la tierra. La política pública será la de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Porque mira que cada vez las políticas públicas están siendo más disparatadas. Cada vez más en contra de la iglesia. Cada vez más, más nocivas, perjudiciales. Y yo quiero solamente mencionar algunos versículos. Porque hay cientos y cientos de versículos que cubren el aspecto milenial. Pero me gustaría mencionarles cómo va a ser el milenio. Porque Apocalipsis 20 lo que hace es resumir y encajar la, el aspecto milenial de Cristo antes de la, después de la llegada de la guerra del Armagedón y luego lo que es el aspecto de Estado Eterno. Así que vamos a ir a algunos, a, algunos textos para que usted vea cómo va a ser el milenio. Salmo 72, Salmo 72, versículo 1 al 9. Dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. buscará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Hermanos, si estamos en el milenio, ¿por qué no estamos viviendo esto? Lo que se escucha es que la violencia está llegando a las montañas, no la paz en nuestros tiempos. No se escucha de liberación, se escucha de opresión. En el, en el reino milenial los oprimidos serán liberados. Versículo 5. Te temerá mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en tus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo los enemigos de la iglesia que serían automáticamente los enemigos de Cristo ¿están lamiendo el polvo hoy en día hermanos? no estamos en el milenio pero eso viene el milenio de Cristo viene hermanos Isaías, voy a buscar bastantes pasajes ahí en Isaías, ¿Estás conmigo? Isaías, on, Isaías 11, del 3 al 10, Isaías 11, del 3 al 10 dice, y le haré entender diligencia en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan de sus oídos, estoy hablando de Cristo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si usted recuerda Apocalipsis 19, Juan describe al que viene en el, en el, montado en el caballo blanco, que es Jesucristo, como fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Mire versículo 6. Morará el lobo con el cordero. Ponga ahora mismo en nuestros tiempos a un lobo con el cordero. Ahora, si los cría desde pequeño, puede ser que el lobo sea mansito pero naturalmente ponga los tálicos de donde vienen y usted va a ver qué va a pasar. El cordero no va a estar más ahí. Y el león con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. ¿Cuándo usted ha visto osos y vacas juntos? No estamos en el milenio, viene. Dice, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspi, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, este tiempo va a llegar, será un tiempo de refrigerio, y habrán muchos cambios sumamente interesantes. Mira Isaías 32, versículo 15. Isaías 32, 15, dice hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia es decir, no habrá un lugar donde se cometa injusticia donde uno podría cometer injusticia donde no hay nadie dice, en el desierto va a haber justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Los casos se van a resolver. No que pasaron 10 años y no se ha resuelto el caso. Y se sabe quién es el culpable, pero no se quiere decir porque hay dinero envuelto en medio. No, se van a resolver rápido. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Saben lo que dice Recreo de Reposo? Lo que muchos le llamamos Disney para nosotros. Un tiempo de disfrute, de descanso, unas verdaderas vacaciones. No sé cuánto les ha pasado que toman vacaciones y después necesitan vacaciones de las vacaciones. Recreo de Reposo es una vacación completa. Dice el verso 19, Y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a las aguas y dejáis libres al güey y al asno. ¿Cómo el granizo puede ser algo bueno? No, No es algo bueno, es justicia de Dios para los que no se sometan en el milenio. Isaías 60, Isaías 60, estamos viendo aspectos de cómo va a ser el milenio. Isaías 60, verso 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Estamos en el milenio en nuestros días, hermanos. ¿Escuchamos de violencia o de paz? Destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Justamente el Señor va a hacer una obra grande en el milenio, hermanos. El verso 17 dice. En vez de bronce, traeré oro, por hierra plata, por madera bronce, y en lugar de tierra de hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Será bendición tras bendición, habrá paz, habrá justicia, habrá gozo, y no va a acabar, cada vez esto incrementará más. No estaremos diciendo, ay, qué pena, se acabaron mis vacaciones, no, vamos de... Algo bueno, algo mejor, todavía. mire 60, Isaías 61, versículo 3. Hablando de Jesús. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Ha usted escuchado de la edificación de alguna ciudad antigua en Israel? Ven en milenio, eso pasará. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Estamos viendo a todas las naciones de la tierra rendiéndole tributo a Israel. En el milenio va a, va a ocurrir, hermanos. Isaías 65, versículo 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. ¿Ha visto usted algún ser humano que dice ser niño y que tiene 100 años? literales, Porque hoy en día tenemos gente que cree lo que no son. ¿Verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que tenga años y su apariencia sea de un niño. Eso va a pasar en el milenio. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. Ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles... Serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Mire, que tan literal. Esto no es algo espiritual. Está hablando de árboles, hermanos. Hay árboles que han estado aquí antes que nosotros y que estarán después que nosotros. Dios está diciendo: Ellos vivirán como los años de los árboles. Hermano, esto es grande. Esto es grande. Mire, cómo será. Versículo 23. No trabajarán en vano. ¿Saben lo que es sacar tiempo para trabajar en algo y no realizar la meta? Es decir, wow, esto que hice no, no, no produjo fruto, no valió la pena. Eso no va a pasar en el milenio. Se va a trabajar, habrá trabajo, hermano. Será una bendición, no nos vamos a cansar tanto. Usted recordará que el trabajo es un designio de Dios desde Génesis, desde antes de la maldición. Trabajo no es maldición. La maldición es cansarnos. Dice que no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún habla, yo habré oído. Si a veces nos sorprende como creyentes orarle a Dios y lo rápido que contesta, imagínense en el milenio Cristo aquí en la tierra. Será mucho más grande esto. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Mire Isaías 66, 12. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados la palabra aquí de mamaréis o la expresión verdad nosotros la entendemos de la siguiente manera sacarle el jugo a algo es la expresión que usamos los puertorriqueños para sacar el provecho máximo de algo verdad eso es lo que dice aquí Dios ustedes le van a sacar el jugo a todo lo que ustedes tienen y no solo eso Sino que muchos van a venir y serán mimados. Ay, bendito, ¿verdad? El puertorriqueño mima mucho también, ¿verdad? Pero imagínese, en este reino se darán el lujo de mimar a la gente. Versículo 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén tomaréis consuelo y veréis si se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán. Estamos en el milenio, hermano, porque los huesos no nos están rebeldeciendo. Estamos todos los días deteriorando. Ya mis rodillas no las desde hace 10 años atrás. Probablemente las suyas tampoco. No estamos rebeldeciendo, pero en el milenio estas personas van a rebeldecer. Dice: Como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. ¿Están conmigo, hermano? ¿Podemos más? ¿Podemos más? Tres pasajes más, y volvemos allá, bueno, cuatro, y volvemos allá a Apocalipsis. Zacarías, capítulo 8, versículo 3, y solamente estoy leyendo algunos versículos, son muchos más, un pequeño resumen. Zacarías 8, del 3 al 6, dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y en el monte de Jehová, los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún ha de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Somos los jóvenes, y a veces sentimos miedo de salir a la calle, Note cuánta seguridad habrá en este lugar. Los ancianos y las ancianas saliendo en las calles de Jerusalén. ¿Qué más dice? Cada cual con bordón en su mano por la multitud de sus días. El bordón era algo que llevaban en la túnica donde iban contando sus días. Y usualmente no tenían que cargarlo en la mano porque llegaba hasta abajo y se morían. Pero aquí usted lo ve recogiendo el bordón porque llevan más años... Que la vestimenta que les cubre. Dice aquí... Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas. Ya esto es algo que no se ve mucho. ¿Dónde están hoy en día? Metidos en las casas. Es raro ver una comunidad donde hay gente corriendo bicicleta. Y afuera jugando. No, está todo el mundo... Y las noches más todavía. Pero aquí dice que estarán en la calle. Jugando. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Ya leímos el 14 hasta el versículo, Zacarías 14 hasta el versículo 14, que el hermano lo leyó. Mire el versículo 15, Zacarías 14, 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos y todos los que sobrevivieren de las naciones esto es después del Apocalipsis 19, la guerra del Armagedón que vinieran contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de las familias de las tierras que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y verdad, en el versículo 20 nos dicen, Aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad Jehová, y las joyas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Todo será consagrado a Jehová. Miren Miqueas. Miqueas capítulo 4, verso 1 al 7. Miqueas 4, 1 al 7. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. El monte más alto será el monte de Jerusalén. Hoy en día, ¿es el monte más alto? No, hay un montón de documentales de la geografía del mundo y ciertamente hay montes más altos. Pero con todos los juicios que Dios va a enviar sobre esta tierra, la geografía va a cambiar. Ustedes recordarán cuando hicimos la lectura con el hermano Ernesto, Zacarías 14 dice que cuando Cristo pise, el monte de los olivos se partirá. Es que muchos montes se volverán valles. Y el monte más alto terminará siendo el monte de Jerusalén. La geografía va a cambiar, hermanos. Dice, vendrán muchas naciones, versículo 2, y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová la política pública de Cristo será la ley de Jehová al mundo entero esto no es si tú quieres lo aplicas allá a Nación no, tú lo vas a aplicar si sí o sí. versículo 3 y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a muchas naciones. Hermanos, ¿qué pasa si una nación quiere corregir hoy en día a otra nación? ¿Guerra? ¿Sí o no? No estamos en el milenio. Pero cuando Cristo venga, diga, oye, nación, tú estás haciendo eso mal. Vamos a hacerlo. Si no habrá consecuencias. Dice aquí, corregirá a muchas naciones hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones. Y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. Y se ensayarán más para la guerra. Miren, se van a disolver. Los grupos militares. Las armas serán herramientas. De sembrar. Eso es lo que va a pasar en el milenio. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid. Y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y noten lo que dice el verso 6, «En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente». ...y a la descarriada nación robusta... ...y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion... ...desde ahora y para siempre... ...tengo palabras para nosotros hermanos... ...está hablando ahí de ovejas... ...de ovejas descarriadas... ...de ovejas cogeadas, ...de ovejas que cojean... ...hablando de nuestra condición espiritual... ...quizás... ...y lo digo con mucho respeto... ...porque hay de todo en la viña del Señor... ...tú eres la que cojeas... ...quizás tú eres la que te has descarriado... Ha vuelto a Cristo Dios tiene grandes cosas para ti en el milenio Dios tiene grandes cosas para ti en el milenio hermanos y termino con este último pasaje después volvemos a Apocalipsis ya correrá todo más rapidito Isaías 35 quiero darle este último detalle y muchos más yo le animo a que usted pueda buscar los pasajes que tienen que ver con el milenio y se recreen ellos Isaías 35 versículo 3 Habrá restauración y habrá un camino exclusivo para llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 35, versículo 3 dice, Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, avergonzado, esforzados, no temáis, He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo soltará, saltará perdón, como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, habrá, por decirlo así, una autopista. Exclusiva para llegar al reino de Dios en Jerusalén. Pastor, tengo miedo de perderme. Dice ahí que aún la más torpe no se va a perder. Será un camino exclusivo. Será un camino seguro. Y dice, no, yo ando hoy seguro en la autopista. ¿Seguro de qué, hermano? Si muchas veces uno tiene miedo de chocar. Muchas veces hay hasta tiroteos hoy en día. Se explota una goma. No, este será un lugar seguro. Y usted llegará a visitar al Señor. Será algo tremendo. Hermano, el reino milenial de Cristo va a traer justicia, por de paz, la verdad será dicha, la mentira será omitida, el milenio será uno de obediencia y será también un reino de santidad, un reino de verdad, un reino de gozo. Desde ya nos podemos gozar en ese reino, hermanos. En eso consta el milenio de manera resumida. Volviendo a Apocalipsis 20... Versículo 5 dice... Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. ¿De qué muertos se está hablando? Si ya la iglesia ha sido arrebatada. Ya nos ha mencionado en el versículo 4 que los decapitados por la causa de Cristo fueron resucitados y están reinando. ¿De qué muertos está hablando? Está hablando de todas las personas impías que no van a ver esa resurrección seguirán en el infierno mientras la iglesia el pueblo de israel estará reinando con Cristo mil años aquí en la tierra por eso Juan hace esta aclaración y luego dice esta es la primera resurrección y da una bienaventuranza bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Los que van a tener la segunda resurrección van a llegar al trono blanco, lo estaremos viendo del 15, del versículo 11 al 15, la, la próxima vez. Ellos vendrán de ser de, del lugar del infierno al lago de fuego, de un lugar malo a un lugar peor. Nosotros pasaremos de un lugar bueno a un lugar mejor. Las cosas en el Señor van a mejorar, hermano. Y no te algo acerca de las bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Hay siete bienaventuranzas. Qué coincidencia, ¿no? Usted está leyendo la quinta aquí. Existen siete bienaventuranzas y en esta está diciendo bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Hermano, si usted ha creído usted será parte de esa primera resurrección. No es una resurrección espiritual. Ya si usted ha creído. Esa resurrección espiritual ya ocurrió en su vida. Es una resurrección física y literal. Como lo describe ya en Ezequiel 37. Los huesos se van a juntar. La carne va a volver a su lugar. Y ustedes tendrán un cuerpo glorificado. A la semejanza de Cristo. Según Filipenses. Dice aquí. Que ellos. No tendrán. Potestad, La muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Cuál es la necesidad de ser sacerdotes en el milenio de Cristo? Durante el milenio de Cristo habrá gente que no conoce de Cristo todavía. Y los sacerdotes haremos el papel de, vamos a Cristo, aquí está, es Él, el Mesías, el que estábamos esperando. Mira el reino en el que estás viviendo. Es un reino de paz, de gozo, de seguridad. Nunca ha habido tal cosa como esta. Arrepiéntete y ven al Señor. Todavía habrá misericordia en el reino milenial, hermanos. Mensaje de salvación. Verso 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Habrá un cumplimiento, hermanos, de mil años exactos. No nos debe caber la menor duda. Dios permitirá a Satanás ser librado de su encarcelamiento después de los mil años. Y notemos que tanto este verso como el tercero menciona el cumplimiento de los mil años. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Estos cuatro ángulos, norte, sur, este y oeste. Esos son los cuatro ángulos. Agob y Amagob a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás será suelto por un poco de tiempo y a qué saldrá? A hacer lo que ha hecho siempre, a engañar. Eres el padre de mentira. Y va a engañar, hermano, pues bueno, es asombroso y triste, porque va a engañar a millones de personas en el reino milenial de Cristo un rey esto esto va a quitar la aseveración que muchas personas hacen de que ah es que si estuviéramos en un buen ambiente un ambiente próspero pues nadie robaría nadie mataría todos haríamos las cosas bien porque todo el mundo va a tener dinero todo el mundo va a estar bien no hermano nuestro corazón siempre muestra lo que somos seamos pobres o seamos ricos nuestro corazón lo va a mostrar tal y como es y Satanás saldrá a engañar a muchos, serán fácilmente engañados. ¿Qué cosas podría decir Satanás? Bueno, los pasajes nos indican del milenio que Cristo va a reinar con vara de hierro. Y el que no se quiera someter, le va a ir mal. Así que probablemente Satanás dirá, yo no te castigaría por eso. Ven conmigo. Yo no haría que no llueva en tu país. Por no obedecerle a Dios tú. Tienes democracia. Tienes libertad de escoger lo que tú quieras. Satanás engañará de alguna manera. A esta generación. Y muchos van a caer. ¿Y qué harán? Se juntarán. Dice aquí verdad. Hace una mención de Gog y Magog. Eh, referente a dos personas. Eh, muchas personas. verdad Lo atribuyen a Ezequiel 37 y 38. Pero no. No. No es lo mismo, es parecido, pero el evento de Ezequiel 37 y 38 es un evento premilenial, esto es un evento postmilenial, ya ha pasado los mil años y es en referencia simplemente a dos potencias grandes que se levantarán en aquellos días, no en estos, en aquellos días después del milenio, que reunirán a, toda esta, a todo este grupo de personas convencidas por Satanás para hacer lo que dice el verso 9. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Manos, Dios es fuego consumidor para aquellos que no se quieren someter a Él. Pero Dios es un sirvo apacible para aquellos que nos humillamos ante su presencia. Será triste... Pero Dios si hará como hizo en Apocalipsis 19. Muéranse, se morirán. Baja fuego del cielo y los consumirá a todos. Así que lo que hará esta, esta escapada de Satanás... Después de mil años es mostrar... Cómo estaban los corazones de muchos... A un Cristo estando aquí en la tierra. Lo que muchos afirmarían y dirían... Ah, es que eso de yo por fe... Yo si no lo veo, no lo creo. Verán a Cristo, estarán aquí durante el reinado de Cristo y muchos no vendrán a él. Por eso usted y yo somos llamados a creer por fe. Y nuestra fe, hermanos, no queda ciega. Un día va a ver a Cristo cara a cara. Estaremos con Él. Pero debemos creerlo primero. Último versículo, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre... Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, ya dos personas están ahí por mil años. La bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Estrenaron ese lugar. La tercera persona que va a llegar ahí es el diablo. Que será arrojado ahí. Han pasado mil años y dice que es un lago de fuego y azufre. No se congeló, no se hizo más frío, sigue quemando. Y dice que el tormento es por los siglos de los siglos de día y de noche. Esta imagen que algunos presentan de que Satanás está en el infierno pegando la, latigazo a medio mundo. No, él también va a estar en tormento sufriendo, hermanos. Esta es la imagen bíblica. Y ¿sabe qué? Si el milenio fue bueno... Porque estaba Cristo aquí en la tierra, porque Satanás no estaba, la eternidad será mejor porque nunca más veremos a esa persona. Bueno, entonces debemos gozarnos. Cristo reinará siempre. Solo hay una pequeña interrupción entre el milenio y el estado eterno, y es cuando Satanás es suelto por un poco de tiempo a engañar a muchos que realmente sus corazones no estaban con Cristo y que serán consumidos por fuego ¿te puedes tú proyectar en el milenio? ¿puedes verte en ese lugar? reinaremos con Cristo hermanos reyes, sacerdotes, jueces esto nos debe motivar que lo que estamos haciendo hoy en día no es en vano Dios nos quiere en su santa perfecta voluntad Dios un día nos va a premiar y descansaremos de nuestros trabajos. Seamos fiel al Señor, porque grandes cosas nos esperan en Él. Oremos.